0: Hallå där, Trash Talk är tillbaka Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund Ska återigen guida er genom allting som är värt att veta om Hockeyettan eh, Sen de två senaste veckorna i alla fall Och det är söndag kväll, vi är lite så här lagom mörda Det har varit valproceduren för Playoff 3, Playoff 2 har precis avslutat Kvalet till Hockeyettan har precis dragit igång eh, Vi är trötta och slitna men det är ju finnas att prata om i alla fall Så det här ska nog bli bra
1: Ja, och jag kan tänka mig att vi är inte ensamma om att vara trötta och slitna. Med tanke på, på att de spelarna som fortfarande är kvar i, i, i racet så att säga Det börjar gå mot slutet av säsongen nu och man har varit igång. Det var maratonmatcher igår, lördag då, från det att vi spelade in detta. Så, eller en maratonmatch i alla fall. Så, ja, vi, vi, vi följer väl strömmen helt enkelt bara genom att vara trötta.
0: Du tänker då alltså på troja boden som gick en bit in i sjätte perioden innan det avgjordes. Karl-Olofsson i friläge.
1: Ja, precis. Jag var lite bitter faktiskt. För jag insåg att jag skulle missa playoffmötena de, de, de tredje avgörande matcherna men nej, jag kom hem faktiskt lagom till drogångssändningen när Troja satte 4-4 mot borden där och jag fick ju
0: nästan en hel match till på köpet så jag gnällde inte. Vet du vad som upprör mig lite över den där matchen? Nej. Det är statsen i efterhand för det, det är ju solklart Karl Olofsson, han är superen han sätter pucken, han har nummer 21 i statsen mm. står det att målet görs av nummer 4 eh, Fransson Assisterad av Jonathan Nilsson och Alexander Edström. Det är så mycket fel i det där. Som att tror jag skulle ha tre backar på isen. Mm. Som att en back skulle vara längst fram i friläge. Som att nummer 21 och nummer 4 ens är lika varandra. Jag fattar inte hur någon lyckades dribbla till det där. och Det har inte ändrats än. När vi spelar in det här
1: alltså. Nej då, Jag är inte helt säg. Kan de inte ha haft tre backar innan då? då eftersom det är eh, spel 6 mot 5. Jag tänker att... Eh, Nilsen har han väldigt Jag om att ha honom i powerplay som något eh, slags eh,
0: ja express -lok. Fast målet ja. går ja. ju från en lång, lång pass från bakplan i, ja. över hela isen upp till en ja. tjuvande forward. Liksom.
1: Ja. Nej, jag, jag, jag ska inte ta gift på det. Jag, som, som jag sa, det, jag drog igång sändningen precis och lade, lade inte märke till några detaljer där, faktiskt. Jag, jag vet bara att målvakten var upplockad, <laughs> men eh, vi pratar, jag, jag av, vi, vi pratar
0: avgörandet här nu alltså.
1: Ja nu pratar vi avgörandet Jag är trött <laughs> <laughs> Ja 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 jag, I och med att jag pratar om fyra fyra pucken här Så, uh, så var, ja 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 Avgörandet <laughs> då, då är jag med, jo det är märkligt För då, då
0: hade de definitivt inte tre trebacka in Det tror jag inte men det har inte varit mycket så i år att domarna och seken tillsammans är helt värdelösa på att få rätt målskytt. Jag tycker det är väldigt ofta att de liksom ropar ut fel namn och sen får ändra. Så jävla små kan det väl inte vara att se vem som är sist på pucken?
1: Nej, nej precis. Det är väl, jag tror möjligt, möjligt att de litar lite för mycket på domarna. Där kanske. Eh, när domarna berättar. Och det är inte alltid att domarna har rätt så heller. Med, med tanke på att det händer rätt mycket och så på isen men ja, det är lite intressant faktiskt för jag pratade faktiskt med, med en person om detta i fredags just om det här med, med sekretariat och grejer och han, han drog lite exempel från vad han har sett och liksom att ja, någon klubb med inte nämna vilken då Alltid har samma skottstatistik liksom. Och det har vi pratat om innan Men eh, liksom, det är alltid övervikt till eh, bortamålvakten då För att eh, det ska se ut som att hemmalaget Har, har varit så fruktansvärt dominanta Och, och eh, Jag tror väl att det finns en del att jobba på Bland sekretariaten runt om i hockeyhetan Men med det sagt det är ingen kritik heller för att jag vet att det är mycket att göra och jag vet att det är ideella krafter och alltihopa. Så att, men det måste ses över på något sätt.
0: Men om vi släpper den lilla irriterande, väldigt irriterande detaljen så att Troja slog ut Boden vann med 5-4 efter den där maratonsadden det var helt sin ordning i alla fall.
1: Ja, de de var ju rätt dominanta om man säger så. Ja. Mot
0: Boden. De ägde spelet, egentligen hela förlängningsspelet skulle jag säga.
1: Ja, det gjorde de. Nu pratar jag förvisso över sett över de här tre matcherna. Nu såg jag inte den första matchen, skulle jag säga. Men jag såg match två och ja, jag såg ju halva match tre, får man ju säga, eftersom den blev så lång. Men vad jag såg i Sadden och sånt där, så var det var ju troja för slanten. Och jag måste nästan reflektera tillbaka lite där till vad jag tänkte. Jag hade faktiskt tänkt att twittra i fredagskväll efter andra perioder han Troja jag Borden där och, och twittra ut att det här är nog en av de, de eh, topp tre matcherna i hela mitt liv som jag har sett där ett lag har varit så fruktansvärt dominant. Men jag gjorde det inte för jag kände att eh, jag överdriver nog en smula men, men bara att man tänker den tanken det, är ju, eh, det var fruktansvärt dominant där där Troja men fick inte hål på eh, Claes Endre i bodemålet och han var bra. Men eh, tror jag lider ju av att de, de är lite för blöta framför måla. Så alltså de, de är inte vassa där.
0: Det har vi ju snackat om hela säsongen egentligen. Att ja. eh, tror jag har inte riktigt den där yttersta edgen som man behöver ha.
1: Nej, det är någonting som saknas. Och jag vill jag säga med bestämdhet. Inga sympatier åt något håll. Gällande tror jag och borden där. Men, men det var ju nästan så att man satt och. Det är förbannad faktiskt framför webbsändningen där att helvetet rent ut sagt, skicka in någon framför mål. Eh, just där att man, man ser det så väl eh, när man sitter och tittar på det liksom och det är en sån, det är så lätt att sitta vid sidan och skrika och allt det där jag vet men eh, ja, jag, jag, jag förstår inte riktigt varför de inte, de borde ha sett det själva. Också. Ja,
0: och de jobbar säkert med det också men de har uppenbarligen inte spelare med mentalitet nuggetlösare, känns det ju som.
1: Nej, det känns inte som det. Är.
0: Men i övrigt då, om vi bara lite snabbt blickar tillbaka på playoff 2 för att vi gillar ju att blicka framåt lite mer nästan. Är det, var det någonting som överraskade i, i den här andra playoff-rundan? Det kan ju dra resultaten. Det blev ju alltså Halmstad-Tranås 0-2 i matcher, Bårlänge-Visby 1-2 i matcher, Huddinge-Vimeby 0-2 i matcher, Boden som vi sa då, 2-1 i matcher, Huddiktvall-Nybro 2-0 i matcher och Maristad-Östersund 2-0 i matcher. Vad var överraskande? Nej,
1: det måste man säga att det var Hudsvalls 2-0 mot Nybro. Mm. Eller? Två,
0: två sadden avgöranden.
1: Ja, ja, men ändå det. Jag hade väl nästan kanske haft 2-0 till nybro där istället. Och inte efter två sadden avgöranden. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag tippade nu. Men jag, jag tippar ju på nybro i alla fall. Det vet jag. Ruskigt starkt jobbat av Hudsvall och. Rapporterna jag har fått är ju att Nybro slarvade bort Det hela, jag vet inte riktigt vad det säger Men, men Nästan så man vill sätta En liten fiaskostämpel där på Nybro Även om det kanske inte är någon skam Att åka upp mot Hudiksvall Det säger jag inte att det är men, men sett till laget de har på pappret Och förstärkningarna de gjorde inför deadline Och allt det där så Känner jag ändå att de kanske inte ens skulle ha varit i situationen att bli valda
0: Nej, de, de söp bort det där redan i allättan Ja, lite så Sen får man ju inte åka ut På det sättet som de gör heller Alltså de har ändå 3-0 På bortaplan mot Hudiksvall Med, vad är det, fem minuter kvar Eller något sånt ja. där eh, De har dessutom ett försvarspel Som när det funkar är extremt tätt De har ettans bästa målvakt Då ska man inte kunna släppa in Tre mål och, och låta matchen Gå till sadden i det läget om man är ett lag som ska till kvalserien eller ta sig långt i playoffspelet då ska det vara tvärstängt där bara. Ja, så ja, så där, där liksom det, sättet jag skulle vilja säga att sättet de tappade match två på är ett betydligt större fiasko än helheten att åka ut i playoff två mot Hudiksvall.
1: Jo men så är det. Men alldeles till att det ens blev Hudiksvall som ändå har nycklarna till att lyckas med en sån här vändning det, det var ju prestationen i annat. Faktiskt även om om vi var inne på det lite att Nybro är ju ändå i en uppbyggnad lite här och det, det kommer nog vara lite höga berg och djupa dalar och alltihopa Så att på så sätt kanske det är jätteöverraskande Men ah, ja, jag har ju tippat dem till kvalserien Och, och ja, jag måste ju säga att det är ett fiasko faktiskt att Nybro Men med det sagt, de har ju lärt sig ofantligt mycket av det här Det tror jag definitivt Aldrig att de kommer tappa en trenåledning om ett år igen jag tror
0: inte. Ja, ligger inte det lite i nybrutsk själv på något sätt.
1: sätt uh, Inte mig vet längre. Du kommer säkert dra fram något så här. Det brukar ju vara min styrka att dra fram något så här. Ja, nostalgisk men... Grej, men...
0: Ja, men jag tänker de var där och de har åkt ut i playoff tidigare. De, de, de tappade väl några matcher mot Kalmar förra året. Jag vet Inte riktigt. Det var inte på det här sättet. Men, men det känns ju inte som att de, har, de senaste, om man blickar ett gäng år tillbaka, har varit liksom det här bäst och vinnande när det gäller gänget? Nej,
1: förvisso. Man. De har ändå en, en trupp, en målvakt. En har de en trupp? Ja, ja är stark. en tränare. som, ja, som är En matris kanske också. Som... Ja, ja, ja. Det, det får man hoppas i alla fall.
0: Jag hade faktiskt tippat Hudiksvall att de skulle ta den här matchserien men att de skulle göra det med 2-1 matcher istället för 2-0. Så jag blev framförallt väldigt överraskad över att de kom ut och jag såg inte matchen själv men rapporterna gjorde ju gällande att de körde över Nybro ganska ordentligt. Framförallt i andra perioden där nere i första matchen kanske. Och att Nybro liksom skulle vara glad att de överhuvudtaget hade ledningen där.
1: ja mm. Jag såg inte heller matchen men ja, ändå måste jag säga att det Överraskande när man hör då att, att de kör över. Så att, men det, det är inte lite som man har tänkt också just med Hudiksvallar att, att de har mera kapacitet än vad de har fått ut.
0: Ja lite grann och nu känns det ju som att vissa spetsspelare verkligen verkligen har klivit fram också. Erik Flod har ju varit helt fantastisk egentligen från efter jul och framåt till exempel en extremt härligt spelskicklig back som de avgjorde andra matchen här också som de lever ganska högt på just nu.
1: Mm.
0: Däremot frågetecken för Magnus Åkerlund som ju utgick skadad där ganska tidigt i, i match 2 mot Nybro. Kommer inte han med då kan det ju bli svårt i playoff 3 redan.
1: Ja, jo. Sen äh, tycker jag ju kanske att man ska det, det är ju inte samma sak med Bosson Boson. där emot självklart. Men jag vill nog ändå, körde med honom i kvalserien i fjol om jag inte minns fel. <kör> Bitvis gjorde de det, ja. Ja, och, och, nej, men, jag, jag tror ändå att han, att han skulle reda ut det faktiskt. Sen, sen är det skillnad. Åkerlund där, Åkerlund. Men eh, jag tycker nog inte att det är ett jätteavbräck då. Vad ska man heta men,
0: men annars, att Tranås slog ut Halmstad inte så konstigt. Känns som Halmstad var liksom lite tröttkört och liksom stukade efter finalförlusten.
1: Äntligen fick vi rätt.
0: Ja, till slut räckte inte
1: Halmstad längre. Ingenting ont mot Halmstad, självklart. Men, nej, men det, det kändes lite som att det var, att det var över nu. Och, vi har varit inne på det lite innan. Det att Fallet, i det här fallet den här säsongen, för de som förlorar finalen skulle nog bli rätt tungt. Det visar ju så faktiskt stämma i Holmstads
0: Ja, just det här att du får två playoffsteg till för att ta det till kvalserien och som förlorare måste gå in mot ett lag som är vinnare. Mm. Och dessutom väljer först så att du får pressen på det att du har valt precis från hela buffébordet. Det ja, Det är precis. en jäkla jobbig situation alltså.
1: Ja, ja, men precis som du säger, de, de kommer in så förlorare och inget flow och, och då kan man ju dessutom addera det till hans situation där vi liksom trodde att de skulle få kvar, alltså kvar till och med och de har gått på vatten i stort sett hela säsongen men, men det kanske blev lite pyspunka efter finalen. En final ska ju vara en final. Det är ju egentligen det sista du ska göra en säsong. Liksom, och, och ladda om då på tre dagar. Det, jag, jag tror inte att det är världens enklaste faktiskt. Så här har väl förbundet eh, och tillsammans de har någonting att se över faktiskt eh, till eh, kommande säsong tycker jag. Ja, för jag, det, jag tycker det,
0: det, är... det kommer ju ett nytt upplägg till nästa säsong i och med att det då börjar mm. köras med det här att ett allsvent åker ur ett, ettanlag lag går upp.
1: Ja, Jo, precis, men äh, jag gillar inte upplägget i hockey svenska svenskan heller, där, där finalförloraren får en chans till och så där. Äh, men, men det är en helt annan historia.
0: Nej, vi är nog äh, enig, nej, vi, eniga med stora delen av Sverige där.
1: Ja, men, nej, men det, det, det kändes som att Halmstads saga var över redan i och med finalförlösten mot, mot Väsby, det är jättelätt att säga efterhand, men äh, jag tror knappast att det var någon som hade tippat ens att Halmstad skulle
0: nej, Nej, det, precis. För, för Halmstad var ett sidat lag som åkte ut mot laget de valde. Det blev Tranås. Det hade kunnat vara lite vad som helst. Det kändes som att det låg i luften. Däremot så var det ju ganska mycket överraskningssnack över att Visby slog ut Borlänge och att Vimmerby slog ut Huddinge. Um, jag håller inte med i det överraskningssnacket alls. Jag tippade rätt i båda de matcherna. Jag har tippat rätt i alla så här långt till och med. Wow. <laughs> eh, men men eh, jag vet inte. Var du överraskad över det? Att Visby tar Borlänge och att Vimmerby tar Huddinge?
1: Nej. Nej, inte riktigt. Ja, du är nog mer överraskad över Vimmerby i så fall. Att de slog Huddinge i, i två raka dessutom. Men, men det känns det känns lite som att Huddinge, de, de har varvat lite den här säsongen och varit riktigt bra men sen har de varit riktigt framförallt i höstas då riktigt dåliga sen har de kanske varit så här lite jämn bra i allättan och lite sen från sjumundan så de till och med på vinnaren södra allättan men men, men liksom ah, jag fick ändå känslan över att ja ah, att det kanske inte skulle räcka så långt ändå. Jag, jag har lite svårt att motivera varför, jag känner så. Men så som och om jag är inte jätteöverraskad just med tanke på Vimmerbys Flow. Där och de har altihopa de fått ihop ett, ett bra grundspel och allt det där. Men eh, där, däremot så är jag väl överraskad över att eh, Bolängen ens valde Visby. Mm.
0: För jag exakt dit vill jag komma faktiskt. För jag vill testa en ja. liten teori på det här. För det är ju faktiskt så att de tre högst rankade lagen i Playoff 2, de, de tre lagen som valde först, de åkte också ut mot lagen de valde. Och jag har varit med i alla de här tre valsändningarna nu. Jag har följt val tidigare säsonger också. Och jag får känslan av att klubbarna faktiskt är rätt kass på att scouta inför de här valprocedurerna. Det är mycket sånt här klyscher. Ah, vi vet inte så mycket om dem men eh, det ska bli kul att möta ett nytt lag. Eh, liksom sådär. Eh, Idiotis säger jag. Så att jag vill lägga fram tesen här att klubbarna är för dåliga på att scouta inför playoff vad de faktiskt borde välja. Sen, sen får man ha respekt för att ekonomi och resavstånd och skit spelar in ibland. Men i det här fallet så är det ju faktiskt val som hade kunnat göra sig väldigt mycket annorlunda med lite scouting för att de var inte så stora ekonomi var ingen faktor i dem liksom.
1: Nej, men precis. Jag tror nog att du har en jag tror nog att du har en poäng där faktiskt. Och jag vet, eller jag vet vad det beror på. Om det nu är så att det är dålig scouting och det, det är ju resurser, det är ju ekonomiska resurser och avsätta personal och tid för att kolla igenom de valbara lagens matcher det, jag, jag inbillar mig att det inte gör sin användning, tränaren, tränarna absolut, om de har haft tid så har de garanterat så. sig och, och tagit sig tid och, och sportchefen också men, men alltså, skulle scouta som i playoff ett, där, och vad är det, sju val mm. som ska göras eh, ja sex val så det tar ju tag att kolla igenom alla lagen så ja fast det är... Det,
0: det är inte så jävla svårt att skaffa sig en uppfattning om eh, föreningar, vad de står för, hur det brukar se ut vad de liksom har för typ av hockey, hur den passar i ett playoffspel att välja Visby till exempel som är ett uttalat playofflag som alla vet alltid blir bättre i playoff mm. som alltid går långt eftersom de har det i sitt DNA eftersom de spelar en typ av hockey som är som gjord för det där eh, det behöver man ju inte vara Einstein för att ta reda på
1: Nej, och det var just därför jag blev så överraskad över att Bålänge valde dem. För Visby känns ju så det här laget som alltid, dels på grund av deras geografiska läge. Det, det ska vi liksom inte stoppa under mattan här. Men, men också tror jag för att många lag har, har respekt för dem så känns det som att Visby alltid är det laget som blir vald sist. Men ja, men så är det och därför överraskade det brutalt mycket på mig faktiskt att de valde Visby de brukar ju som sagt alltid bli över så ja jag, jag förstår inte riktigt och sen, är inte, sen är det ju alltså har de som tror på sitt lag i Borlänge så, så är det ju bara att applådera
0: egentligen att de, att de tar det modiga valet Nej, men en annan aspekt i det här är ju att de vände upp och ner på hela sin liksom, matchuppladdning mot hur det brukar vara inför bortamatcherna, de åkte dit kvällen innan med kvällsfärgen okay. hade säkert någon värv, värmning på förmiddagen där i, i Visby eller så inför matchen. Men sen då? alltså Sen har du ett lag med spelare som de har ju inga rutiner på att gå och skrota en hel dag inför en match. Mm. De brukar mm. väl vara i plugget eller på jobbet eller åka buss till match och anlända precis innan. Då blir det något helt nytt där de plötsligt ska slå ihjäl en dag? Hur mycket hinner man inte tänka då? På den här matchen. Tänka, tänka, tänka. Va? Så de liksom skapade ju en uppladdningssituation också som eh, det är helt orimlig egentligen. Att, att man kan tänka att det är ett bra upplägg. <laughs> man, ja. man väljer ett, ett lag som ligger krångligt till som har fått ett konstigt upplägg. Man väljer ett lag som spelar slutspelshockey deluxe. Man väljer ett lag som har visat att man är experter på att plocka bort stjärnor ur andra lag. Exempelvis mm. Marcus Pajen eh, Så att så Borlänges val är ju så här, jag tyckte det var väldigt konstigt då vilket jag också uttryckte, men så här, efterhand så är det ju det var ju verkligen så här usel scouting på de som tog mm. det beslutet.
1: Ja, det måste jag säga.
0: Uh, ja, och, och då, det ju också till frågan vilka är det som tar de här besluten egentligen? Är det tränaren? Är det truppen? Är det någon på kansliet? Är det sportchefen? Uh, vi såg ju när... Uh, Boden valde Teg istället för Piteå hur Petter Nilsson, tränaren, satt i direktsändning och led för att han inte fick välja Piteå för att han hade blivit överkörd av någon ovanifrån eh, och ryktena säger ju att det var inte tränaren själv som tog det här beslutet i Borlänge heller, utan det kom från högre ort, och då frågar man sig varför
1: Nej, ja. jag, jag har lite svårt jag, jag tror ju att eh, som svar på, på din fråga där och vem är det som tar besluten i klubbarna det, det är nog en kombination jag tror att eh, i en del klubbar så får de som står närmast laget ta besluten det vill säga tränare, sportchef eh, men i en del klubbar så är det nog styrelsen att de lägger sig där och, och tänker på ekonomin eh, sen, sen tror jag att de flesta klubbarna ändå har en diskussion, en dialog för att få spelarnas input tränarnas input, sportchefernas input styrelsens input eh, men då som jag sa, jag tror att det varierar sen på vilka där som har veto eh, kraftigt faktiskt
0: och sen är ju frågan hur mycket man stirrar sig blind på resavstånd och sånt det här, eh, Troja lurade oss i Playoff 1 där ju genom att man trodde de skulle åka till Nyköping men de valde tre timmar extra till Strömsbro för att de tyckte att det var ett bättre motstånd köp ny buss. Ja, här. för någon säsong sedan. bussen is no more. Den var påställd av någon annan förening. Någonstans läste jag någon som twittrade om tror jag. Jaha. Så att den lever. Men det kan man ju applicera på Huddinge då. Liksom. De hade ju förmodligen gjort bättre resultat mot kanske Visby, kanske Nybro, kanske till och med Östersund än vad de gjorde mot Vimmerby. Uh, där känns det som att ah, men det, är, det är en rimligt resavstånd. De spelade vår serie. Vi litar på vårt eget spel. Lite sån mm. äckligt resonemang tycker jag att det är det där. Vi bryr oss inte om motståndarna för vi ser till vårt eget spel. Det, det är det vi har fokus på. Uh, ja, så så, jag, så jag, kan man så absolut inte resonera för att olika lagspel är olika. Du måste ju alltid anpassa dig till motståndarnas spel för att bli framgångsrik. Jo, jo, alltså har du valmöjligheten så,
1: så självklart så... Men, men, men vad du säger utåt sett, det tycker jag ändå är sunt, liksom att vi, vi litar på vårt eget spel och sådär. Det, det vore ju nästan... Det vore ju nästan att ge det kan vara smart också förvisso att ge, ge motståndarna in, bagga dem i falsk säkerhet är att vi, vi har jättestor respekt och vi har analyserat sönder och samman sammanliga spel så eh, vi tror vi kommer förlora. Eh, nu ska jag lägga in, in ett pass
0: och säga, jag förstår att det lät som att jag menade äckligt resonemang om Huddinge, det var bara helt hypotetiskt, det är resonemanget i sig som är äckligt och hur de resonerade vet jag inte, så det hade ingenting med klubben att göra. Så har vi, så har vi klargjort det. Jag hörde hur det kom ut. Ja, ja. Nej, men precis. Nej,
1: men jag jag förstår lite vad du menar, Nej, men jag, jag håller inte med till 100%.
0: Är du helt säker på det?
1: Ja, helt. Säkert. Det, skr det är skrämmer
0: så. mig lite att du är så invagad i den här hockeykliché liksom <laughs> alla som håller på med hockey säger samma sak och det betyder egentligen ingenting. Jag tror att de som börjar tänka lite mer utanför boxen kommer nog faktiskt bli framgångsrika i framtiden.
1: Ja, samtidigt så är det ju Samtidigt så tror jag att det är, eh, klyschorna stämmer i mångt och mycket. Man, man kan ju önska i många så att det skulle bjudas på lite mer, men när du går tillbaka till rötterna och alltihopa, då, då är klyschorna de stämmer faktiskt i mångt och mycket. Även om en del skulle kunna skrotas också. Men eh, Jag tror att man kommer längst om man litar helt på sitt egna spel och inte bryr sig så mycket om motståndarna. Speciellt då om man, om man ska ta sig långt så ska du egentligen, eh, du, du ska ju känna att du kan slå ut din toppkonkurrent redan i det första playoffsteget liksom utan att, du ska ju egentligen kunna välja dem tycker jag. Eh, nu går ju inte det men eh, ja, du förstår vad jag menar. Ja,
0: du hade ju hellre velat ha ett valupplägg där högsta ranken får välja fritt mellan alla bakom. Att det liksom inte är ja. två sidor utan ja. att man får välja mellan alla. Mm. Ja, det, hade, det hade varit fantastiskt, för det skulle verkligen ge platserna en betydelse. Det här när ja, åtta ja. lag för varje halv går vidare och att liksom, alla går till slutspel. Visst, men kommer du ett tvåa så kan du välja bort lag. På ett, ja, jävligt raffinerat faktiskt.
1: Mm. Ja, det tycker jag faktiskt. att De får ta och kika på.
0: Men apropå det här och gå lite utanför boxen då, då får man väl ändå säga att Per Justeräng, tränare i Hudiksvall har gjort... han valde Nybro i playoff 1 vilket ju var till extremt stor förvåning för många och sen idag då när han satt och skulle välja till playoff eller playoff 2 var det såklart han valde Nybro Förlåt. men nu när han satt och skulle välja till playoff 3 idag då, så trodde väl alla inklusive jag att Tranås kommer det bli för nu vet alla liksom att Vimmerby är det heta laget men just det, vi tar Vimmerby Uh, det, ja. det känns lite som att han söker uppmärksamheten här att han, att han gillar att vara kaxig och spänna musklerna och liksom göra överraskande val som gör att han faktiskt på många sätt är den uh, han som dikterar valprocessen
1: uh, ja jag tyckte också att det var väldigt överraskande Att han valde nu. Jag har varit inne på innan här nu i det avsnittet Att jag hade ju dem till kvalserien Och jag har sett dem spela mycket den här säsongen Och känns som ett playofflag. lag dem också De har många strängar på sin lyra Men jag förstår faktiskt inte resonemanget Du sa att alla trodde att han skulle ta Tranås Jag trodde att han skulle ta Vimmerby Uh, som man senare, senare gjorde också uh, jag förstår inte varför varför faktiskt, det, det är en sån överraskning, om jag ska vara uh, helt ärlig
0: Vad har du för argument till att ta Vimmerby före Tranås?
1: Um, alltså jag, jag säger som så här att uh, så som jag har läst mig till så, så är det ju många som har sagt både Tranås och Vimmerby att det skulle vara bättre val eller vad säger jag? Vi, Tranås och Visby, såklart, det är mycket V nu och T uh, men eh, om man tittar på det eh, Både Tranos och Visby är De är bra playofflag Nu säger inte detta jättemycket Men Tranås har faktiskt inte förlorat ett enda playoffsteg Under Carl Helmersson Han är bara inne på sin andra säsong Men, men liksom, de är skickliga där De har de visat tidigare år också Samma sak med Visby eh, Som vi pratade om innan som jag tycker har lagt till en liten extra ett litet extra moment eh, i man säker. En riktigt rutinerad räv på bänken där som tror jag nog skulle kunna eh, skruva till lite mer i, i alla de här eh, 20 raka spelen som brukar vara. Så hade jag varit per, per just stränge så jag hade inte vågat välja de här två lagen. Eh, för de har ju kvalitet också. Eh, Vimmerby har kvalitet. De kommer inte bli en lätt nöta knäcka För Hudiksvall De är inne i ett flow Samtidigt så som jag resonerar eh, De har räddat sin säsong nu Faktiskt det, när, när vi summerar vi, vi, vi kommer inte säga att Vimmerby har gjort En fiaskosäsong längre I, alltså, Det var ingen som förväntade sig ens Att de skulle ta sig till allättan, i det här inte jag. De har tagit sig till playoff 3 Vilket nu får du rätta mig om jag har fel Det är väl tangerat klubbrekord För dem Ja de har varit där många gånger men de har aldrig tagit sig förbi det. nej Precis så att Det känns lite som Nu vet jag ju att Horsku Är tillbaka i Vimmerby och att det ser bra ut Spelmässigt alltihopa men Men Jag ser nog ändå dem som det är Lite lättare laget än de här två andra Men det är ju som att välja mellan pest eller kolor Men det överraskar inte på mig I alla fall Jag,
0: jag känner att Vimmerby rider på den här flow-vågen som du säger och de har fått ihop defensiven, de är riktigt bra mot, Thomas Trudén har börjat hitta fjolårsformen i kassen och de har ett, ett anfallsspel som är rätt eh, rivigt och pickt och fungerar och det har rasat in rätt mycket mål eh, så det är mycket man måste liksom störa dem med för att eh, få till det Sen, jag menar Tranås har ändå tvingats spela Sadden i fyra av sina fem playoff-matcher så det är inte så att de går in och, och verkligen Tok dominerar och tok, eh, spelar ut sina motståndare och dessutom så har de slått ut ett pitio som var sämre än vanligt i år och de har slått ut ett Halmstad som de mötte när de var riktigt stukade. Mm. Så jag menar, den vägen fram är inte riktigt lika tuff som den vägen via Kriff och Huddinge som eh, Vimmerby har gått. Tranås har dessutom haft hemmaplansfördel i en av sina serier.
1: Samtidigt så... Och det jag har varit inne på innan också så tycker jag att Tranos har ju haft den här förmågan den här säsongen att när de har varit illa ute så har de ändå lyckats vända på det. Dels då de höll på att bomma allättan där ett tag och de låg utanför playoffplats ett, ett rätt långt tag i allättan också. Men ändå lyckats styra upp då och få fart på grejerna så att säga så... Och, ju, och nu lutar jag med dessutom väldigt mycket mot fjolås säsongen. De, de har många i truppen som vet hur det är att ta sig till kvalserien. Eh, Därom att jag ser dem som
0: ett eh, större hot än Vimmerby. Tror du att den resonerade på det sättet?
1: Ja, för, nej. <laughs> det tror jag inte. Att det, det vet jag inte. Men eh, när jag gjorde mina val som jag gjorde igår då, bara för att få lite dis diskussion så här på Twitter så, så eh, resonerade jag så. Och, det är väl, men jag tror ändå att det ligger någonting i det jag tror att han jag tror att han ändå ser en viss, har en viss respekt för både Tranås och eh, eh, Visbys track record han, nu var ju inte han i Kallinge förra säsongen men han har ju varit där säkerligen mycket kontakt och säkerligen snackat mycket med folk där nere i Kallinge hur eh, hur det var att möta Tranås i fjol när de slogs ut i playoff 3 där. Och eh, så, nej, eh, jag tror nog. respekt. Honom, jag,
0: tr jag tror någonstans att han har en sån våldsam tilltro eh, till sitt lag. Att det är tillräckligt bra för att kunna sluta vem som helst. Eh, och han tror innerligt på det. Och, och med, den liksom, med det i ryggen så tycker han att det är lite roligt att trolla till valet lite. Göra de här lite oväntade valen så att folk hajar till och så att andra lag kanske får välja konstigare än vad de hade trott. Fast det
1: här var ju inget oväntade <laughs> val.
0: <laughs> ja, och alltså, jag tycker att det är det faktiskt. Nybro var kanske ett ännu mer oväntat val. Ja, ja, det, så klart, det, 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 det var ju väldigt så här. Liksom, bara, wo, wo, wo. Vad gör de? Och det var ju garanterat uttänkt också för att ställa till det lite för de hade ju kunnat sluta oss Östersund lika gärna. Jo. Inga, Så, inga problem liksom. Men jag, jag tror att det här valet att välja Vimmerby han har hört och läst snacket om att alla tror att de ska ta Tranås och då tar han Vimmerby bara för jävla till det lite.
1: Han, det ligger ju någonting i vad du säger där. Återigen höjer min hand där nu och säger bara att det är inte överraskande det här valet Men det var jäkligt överraskande med Nybro Och sen har han dessutom, vad var han sa Att de såg Division 1 Östra Som Som träningsläger Eller något sånt där Att de hade tränat ner sig fullständigt Ja, och skete och gnugga powerplay Och allting sånt där under grundserien Så det är klart att det ligger någonting i Liksom att han vill
0: ge en bild Jag tycker att det är bra Ja, ja, det det märker man ju när man pratar hjärtligt. med honom också, det är en finurlig farbror med 58 rävar bakom öronen liksom. Ja, ja, ja. Eh, men eh, har jag så många rävar
1: bakom mitt öra, men jag hade ju haft eh, en respekt för Hans-Arkeme om jag hade mött honom. Jag tror att han har fler rävar.
0: Det är du och Kjell Berglund som pratar er
1: varma om Hans-Arkeme. <laughs> och då har väl ändå han haft någon som tränare
0: det, ja, ja. det har inte jag haft <laughs> Nej, du var inte tillräckligt bra Nej <laughs> Men, men är play of 3 Ja, ja. Eh, om vi släpper liksom hela den här valstrategisnacket. så blev det ändå hur Riksvall vi är med idag eh, Tips på den matchserien Vi har ju benämnt den ganska mycket nu då, om lagens styrkor och svaghet eller sånt, men kort siffrtips
1: eh, Ja Mm. Jag säger Nu tror ju alla jag, jag, Garanterat att det är många som nu tror Att, eh, att Bara för att jag tror Trodde och fick rätt Att Hurriksvall skulle välja Vimmerby Att jag håller Hurriksvall som skyhöga favoriter Men det, det är lite skillnad för det, det gör jag faktiskt inte Jag håller ju med om att Vimmerby Är, är in i ett flow och och har fått till sin spelidé nu med Horske tillbaka och alltihopa. Och det som du sa innan där Rydén stoppar puckar och alltihopa. Så jag tror inte att det kommer bli så jäkla lätt för Hudiksvall. Men, men någonstans samma resonemang som är som om, om Tranos där innan. Jag tror de var i playoff förra året. Just Sträng sätter vad jag har hört jättehårda krav på sin trupp. Jag tror ändå att det kommer vara utslagsgivande. Så två et i matcher, varav
0: två av matcherna går gått Till, till Hudiksvall.
1: Ja, ja, ja till ja. Hudiksvall.
0: Eh, når Hudiksvall sin yppersta topp, då slår de ut Vimmerby. För då är de riktigt, riktigt bra. Men eh, de har faktiskt inte visat för mig den här säsongen att de kan kontinuerligt spela på den här toppen. De är bländande när de är där uppe, men de dippar ganska mycket också. Uh, och jag tror att de underskattar faktiskt uh, Vimmerbys styrkor. Uh, jag blir inte förvånad om Vimmerby skräller igen och slår ut Tordixvald med 2-1-match här. Mm. Uh, och det skulle ju faktiskt då innebära att det är första gången Vimmerby tar sig till kvalserien och första gången ett lag från vårserien överhuvudtaget tar sig till kvalserien.
1: Mm. Har vi ens något vårserielag som varit framme i Piaf 3? Jo
0: då, Kristianstad två gånger. Okay. Det känns som att jag har bytt roll. Det här nu kalenderbitar roll. Men... Jag skrev en krönika om det för några veckor sedan jag friskade upp minnet lite. Jag fuskad.
1: Ja, men Det avslöjar jag att jag inte läser. Men, men vad heter... Vad var det ska jag säga? Vi ska slänga med en liten brasklapp till där. Åkerlund utgick. i var i andra mötet. Magnus Åkerlund. Den rutinerade målvakt i Hudiksvall. Jag är väl lite den uppfattningen att jag tror att molvakten Bosson, Boson där kan fixa det här och Turgsvalme. Men någonstans så känns det ju ändå som ett litet, litet minus för Hudik. Om det nu skulle bli så att Åkerlund inte kan spela det, det vet vi ingenting om just nu.
0: Mariestad då? De fick välja Tranos Eller ja. de valde på Tranos och Visby. Det är väl... Mm. ja hugget som stuckit. För Mariestad är väl faktiskt om man säger att det är svårt för många att välja Visby så är väl Mariestad ändå ett lag som skulle kunna klara av att hantera dem. Men de valde Tranås och det kommer ju också bli en jäkla tight serie känner jag.
1: Ja, det, det tror jag med. Det här är,
0: jag skrev det när jag tippade senare nu innan vi började spela in här. Att det här är en serie där båda gängen går in med känslan av att det här motståndet är inte oöverkomligt.
1: Mm, ja, så är det. Och ja. Uh, ja, enormt ovisst faktiskt. Jag läste någonstans att uh, Carl Helvenson skulle ta ett extra varv på stan. Han är tränaren i Tranås han är från uh, Maristad. Om då Tranås vann. Om jag fattar allt ihop rätt, jag, jag läste inte så noga. Men uh, så är det lite speciellt för honom där också. Han, han vet ju säkert en del om, om Maristad och känner till en del. Men jag, jag, jag har skit svårt för att tippa den här matchserien faktiskt. Spontant för, för att flicka ja. in en
0: grej om Helmersson där innan vi, vi går vidare. För att, han är ju från, liksom påbörjade hela sin coachbana i Maristad och var head coach i många år och så innan han gick vidare till Tranos. Eh, inför den här säsongen så cirkulerade ju hans namn som ett rykte till eh, lokalrivalen Skövde IK. Mm. Och det har börjat virvla nu igen. Det hänger väl ihop med att han fortfarande har kopplingar till Marie Stad. och Marie Stad har nu Appelgren på tränarbänken och det uppstår sådana där rykten. Det behöver inte ligga någonting i det överhuvudtaget. Det är ju en övergång som skulle vara rätt svår att genomföra, tror jag. Men, men låt säga att det finns någon form av substans i det där. Vore det inte snyggt då att som Tranås tränare slå ut Marie Stad i playoff tre och sen skriva på skövdet till säsongen efter? Ja, det skulle svida, vidare
1: <laughs> ja, ja, Jag vet att som, Eller nästan vet, jag är inte helt hundra Men jag tror att han skrev 2 plus 1 Och att det här Optionsåret ännu inte I alla fall inte kommunicerats ut Om det har förlängts eller inte Och det borde man nog väga Om jag har rätt i detta nu så borde man väga Med detta i spekulationen också då att han har börjat cirkulera som nu skövd
0: rykte, som ny skövdräd. Ja, yt det så... ytterst, ytterst substanslöst än så länge. Men jag har sett att namnet är kastats ut. Det, det behöver ju ja. inte betyda så mycket. Det, jag har ingen en källa
1: på det, om vi säger så. Nej, Nej men det, det... Det skulle ju vara någonting i så fall. Det skulle vara... vi ska vi inte... Nu skulle jag Om jag skulle jobba i Tranos med sporten där så skulle väl jag förlängt med Helmersson. Men, men han skulle ha varit intressant namn för skövden då just med tanke på att de, de känns lite på uppgång. Och han har ju ändå något framgång under sin hittills
0: unga coachkarriär. Men hur ska Marie Stad värja sig mot hans Tranos nu då? Det var egentligen det som var diskussionen.
1: Ja, det var precis. alltså Jag, jag känner som så här... Mariestad är, jag tycker de är favoriter faktiskt, för de har alla ingredienser för att ta sig till kvalserien. Men de har ju dippat lite också under säsongen, liksom Tranos Och där då, som jag sa innan, Tranos har ju, truppen har ju den här erfarenheten av att kunna ta sig vidare till kvalserien. Det gjorde de förra året. Plus att de har rätt ut svåra situationer innan så... Kan man tippa 2-2 i matcher här? Ja, kan och kan, men man får inte rätt. Uh, men uh, jag, vet, jag har faktiskt inget bra svar på hur uh, Marie Star ska göra, för jag tycker också att den här matchen är sjukt ovisst, men, men, men om jag måste tippa så jag tror ändå att det känns som att Marie Star har en, har en trupp som fixar det här bättre faktiskt. Så 2-1 i matcher, men alla matcher till sadden.
0: Oh, ja. Nej, jag tror inte att det behövs sadden i alla men jag tror precis som då att det blir 2 till Mariestad och det baserar väl jag egentligen på att det är två lag som har bra spets och de har spelare som kan sticka ut och avgöra det här, båda lagen som imponerar men det, var, det känns ändå som att Mariestad borde ha en växel till att lägga i kontra vad Tranås har om man tittar ja. på trupperna och, och känslan och liksom tyngden i lagen och sådär och sen har du ju en sak som är ganska påtaglig det är att att Mariestad har en bättre målvakten. Tobbe Sandberg är bättre än Viktor Jonsson eller Ragnevad vem tror Tranås sen kastar in. Det är bra målvakter men Tobbe Sandberg har en lite större topp där.
1: Då jag håller med. Det är faktiskt något jag har tänkt på under hela säsongen där lite att det känns inte riktigt som att Tranås har de hade ju Bergvik förra säsongen det känns inte som att de har den här riktiga matchen som, som kommer ta dem långt hela vägen till kvalserien. Läver får äta upp då om en vecka. Men, Nej men det men känns som att det som kan
0: vara det som avgör den här matchserien.
1: Ja, lite så.
0: Och sen blev det ju då Troja. De fick inte välja. De fick Visby för Visby blev över och mm. de kastar väl guld på gatorna i Jungby och äh, har karneval och firar för det, det här kunde ju inte bli bättre för Troja på något sätt de, är ändå, de var ändå tvungna att gå in i playoff 1, de har gått hela vägen ändå så lyckas de ju liksom halka sig på ett bananskal fram till att ta hemmaplansfördel i playoff 3 i mm. e och med att både Bålänge och Huddinge snubblar ut sig i playoff 2 så tror jag får hemmaplansfördel, de får dessutom ett lag som de rent historiskt har väldigt väldigt lätt för, Visby är ju klappkass i Jungby, de vinner ju aldrig i Jungby. <laughs> så att det här var ju liksom alla andra är rädda för Visby men tror jublar ju över det här alltså hade de fått Vimmerby hade de åkt ut för de har jättesvårt med Vimmerby men nu blir det Visby nu alltså det kanske blir två matcher för att Visby kan knipa sin hemma gneta till sig den men de tar inte en match i Ljungby så att grattis till kvalserien tror jag
1: ja <laughs> jag är inte jag är inte lika säker även, även om jag jag, jag har nämligen lite, lite funderingar där. Nu får jag avslöja mig själv igen här då med och, och blotta mina brister i, i nostalgin och historiken. där. Men Jag vet att tror har väldigt lätt för Visby, men jag har lite dålig koll på om det finns någon playoff-historik den klubbarna. Det tycker jag är lite skillnad. Har de mötts i playoff någon gång? Eh, oklart. Mött, ja. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. det. Jag tycker att man inte skad... i fjol i alla fall. Nej, de möttes väl i kvalserien va? I kvalserien, ja, i kvalserien
0: jag det året som Västerås åkte ur.
1: Eh, vi vi får låta det var osagt, men jag är inte riktigt lika säker som att, att det kommer bli liknande matcher, så att säga. Då. Men med det sagt så håller jag ändå Troja som favoriter. Eh, för att eh, jag tror att de lärde sig riktigt mycket här nu på det sättet de lyckades bemästra borden som jag tror är minst lika tufft playofflag som Visby är. Och jag tror att det gav Troja en skjuts. Troja-truppen en skjuts faktiskt. Självförtroende och allt där. Eller självförtroendet har de nog haft hela vägen. Men ja, flowet. Om någon förstår vad jag svamlar om här. Så jag tror att. Eller jag tycker nog att man ska hålla Troja som favorit där. Ändå.
0: Jag tror att Visby hade haft väldigt goda möjligheter att sluta Hudiksvallsval. Jag tror att de hade haft helt okej okay möjligheter att sluta Maristal och jag tror att de har inga möjligheter att sluta Troja. så att det blev nitlott hela den här peröstraängs sabbade för Visby kan man säga. Mm.
1: Eh, ja, ja, möjligt att det var så ja. eh, vad jag vad var det som skulle säga? Eh, det jag ville lyfta fram det jag pratade om i början av podden. Som sagt, vi är trötta här idag. Eh, att det som skulle kunna ställa till det lite, det är ju ändå... Jag, jag vill nog hålla särkjärven. Nu börjar jag med hyllningarna här igen, men... Vad kan man plocka fram för övar Jag, jag är inte riktigt lika säker som du är på att Troja kommer vinna. Men jag tror att de kommer vinna. Jag tycker att de är favoriter. Men jag skulle inte våga svälja en bägaregift på det. En
0: bäger också. Ja, det... Shakespeare.
1: Ja, precis. Det, det, det skulle jag faktiskt inte våga. Och jag, jag tror ju att äh, Zerkjärvi kan han kan skruva till lite till där med, med deras spel och alltihopa och, och ställa till rejält för troja. Men, men de fick med sig självförtroende, eller flowet från borden om vet hur de ska bemästra sådana där lag. Äh, och äh,
0: en annan sak som kan tala emot Visby är att eh, ser det ser ut som, det verkar som att det blir fyrdomarsystem i Playoff 3. Det vill säga fler domare på isen som kommer se deras eh, utpräglade tjurnyp. <laughs> ah. Men, men eh, den kan vi ta. Alltså, vad tycker vi om det egentligen? Att det till Playoff 3 så införa fyrdomarsystem?
1: <hör> alltså, jag vet svaret du är ute efter men det, det kan du säga själv sen, för att rent spontant så känner jag bara att jag gillar inte systemet faktiskt jag tycker att det skapar en, eller jag får för mig att det skapar en osäkerhet hos bägge domarna faktiskt, såg han det, ah okej okay. är jag lite tveksam, ah då, då tar jag inte eh, lite så, jag vet att jag får bara för mig det, jag det är likadant som här med videobedömning och alltihopa. Jag tycker liksom att domarna... Det här är ingen kritik nu. Alltså jag förstår varför allting har kommit till. Jag förstår varför det har blivit fyrdomarsystem. Jag förstår varför det har kommit videobedömningar. Det är för att underlätta för domarna. Men frågan är ifall det underlättar så himla mycket. För jag, jag får för mig att domarna rent generellt har blivit lite mer tveksamma i sina beslut. Om de ska ta dem eller inte. Det ska diskuteras till höger och vänster. Och jag vill nog faktiskt ha en återgång generellt nu till, till en huvuddomare, bara en som bestämmer. Men kanske utökade befogenheter för linjeman och allt det där. Men eh,
0: det är min synpunkt. Jag är beredd att hålla med, jag tycker inte att fyrdomarsystemet är direkt något eftersträvansvärt heller. Många brukar ju säga, det är väl klart att fyra domare ser mer än tre- Ja, det är väl självklart. Men blir hockeyn en mer underhållande produkt av att domarna ser allting? Alltså, jag kan känna att det ofta plockas en massa skit som hade kunnat släppas så att hockeymatcher hade kunnat bli mer underhållande. Ja, eh, ja men faktiskt. Alltså, en tumregel för en domare bör ju, bli, eller bör ju vara att släppa sånt som inte påverkar spelet oavsett om det är en utvisning eller inte. Alltså, ja
1: men precis och, sen, sen och sen det jag... flytet
0: i spelet där jag tycker inte att hålla på jävla millimeter att visa och peta i och ta och se allt, det, det gör ju inte saker och ting bättre men äh... vad jag, i det här fallet så vill jag ju ha sagt eh, här, att införa det här i playoff 3, det, för mig är det helt obegripligt, att experimentera inte med säsongens viktigaste matcher, det är min mm. känsla jag med. Det här är lag som har spelat med en domare hela säsongen. var enda match hela säsongen. Nu ska allt avgöras, och då ska det plötsligt kasta sin fyra domare på isen. Det innebär domare som åker på lite andra sätt än med tre domarsystem. Det innebär en bedömning på ett helt annat sätt än med tre domarsystem. En bedömning som spelarna absolut inte är vana vid. Så det blir bara ett experiment av det plötsligt när allt ska avgöras. Det är, ja. det är så sjukt. Jag, nu avslöjar min
1: okunskap igen här. Det är ingen bra kväll för mig nu alltså. Men eh, vad kommer de att köra mig i kvalserien? Är det en eller två? Det, det, tro,
0: det, det tror jag att förbundet rakt upp och ner har bestämt fyra.
1: Ja, ja. jag vet inte då. Ja, annars är det de allsvenska lagen ju, ju vana vid det. Men, men jag håller ju med dig där självklart att eh, någonstans kan man ju se om man ska sminka över det här lite då att ja, ja, men det är ju bra ändå att de får några inkörsmatcher på att vänja sig inför kvalserien men å andra sidan jag håller ju med det där då, de skulle inte börja med mitt under en säsong i så fall utan de hade knappt börja med lagen till, till och med till allättan den all all
0: i så fall Ja men precis äh, Nu, men nu, nu ska ju det säga sägas att klubbarna har blivit tillfrågade och de har sagt ja men det handlar ju mer om att de inte vet sitt eget bästa Äh, än att det skulle vara bra på något sätt för, för du har ju en annan aspekt av det också att det kostar ju mer eh, Hockeyättanklubbar är ju inte gjorda av pengar men nu ska de alltså ersätta en domare till Ja,
1: plus att eh, eh, man har ju hört det här snacket eh, sedan uminnes tid och säga att varför, varför, varför ska förbundet eller de regionerna är det väl Som tillsätter domarna till eh, Hockeyhettamatcherna Varför ska de envisas med att ta domare Som måste åka 20-25 mil Det kostar ju jättemycket för klubbarna Men det är en helt annan historia för Förvisso men, men Där måste de också ta och tänka till Och precis som du säger så, så blir det mera nu Och, och betala och, och allt det där Så att, nej det, det är bara Det är bara elände Eller vad man säger
0: samtidigt innebär det ju lite slapp in the face på domarna som har dömt Håggetten hela säsongen. För att det här innebär ju att de blir bortplockade. För att där har man ju i alla fall tänkt till att du kan inte ta domare som inte har dömt fyrdomarsystem på hela säsongen och sätta ihop dem och döma det nu. Det, det hade ju varit ännu mer absurt om det hade hänt. Så kommer det inte vara. Utan nu får man ju plocka då andra typer av domare som kanske har varit i Allsvenskan eller Superelit och kört det här fyrdomarsystemet hela säsongen.
1: Uh, har, har det kommit någon motivering till varför det ska köras fyrdomarsystem förutom det här det klassiken då att fyra ögon sig mer än två ja, för att men, man kan
0: jag ska säga att jag, uh, jag har inte sett beslutet än men alla indikationer tyder på att det ska bli så
1: jag tänkte om det har varit eh, liksom för mycket kritik eller något sånt där från klubbarnas håll eller att, att, de, att det är de som har drivit fram detta eller något sånt där eller? nej
0: jag tror mer att det är för att det är på modet då, att ha fyra domar Ja, alla ska vara så satans moderna som jag säger här, en
1: bitterhet. Eh, ja, nej, jag, jag tycker inte om det faktiskt. Eh, tillbaka till en huvuddomare. Då var, en, då var vi eniga om det också. Ska det vi, var vi. Jag, ska, ja. Ja, jag, jag måste dra en sak till här om äh, rammeddomar. Det, det, det är egentligen lite utanför ämnet, men äh, jag var nere i Schweiz i höstas och där kan man inte se så mycket hockey längre för att på grund av det här coronaviruset, men det var inte det jag skulle prata om heller, utan det jag upplevde då, vet du vad det var? Nej. Jag kommer inte ihåg om de hade en eller två domare där, men det hör egentligen dit. hit. Det, var, det, var, alltså, det gick så snabbt med de avblåsningarna. De tog inga diskussioner där domarna. Tack Medan man ser Sverige. Ja. men man ser i Sverige liksom coacherna står och vinkar och lagkaptenerna fram och snackar och jag, jag måste nog säga att jag tycker det, är det fan skippa snacket, kör istället. Det var det jag ville ha
0: sagt. Bra sagt faktiskt. Och då kör vi istället. Vi kör vidare till kvalserien till hockeyettan. Vi kan lite snabbt bara konstatera att det har den här kvällen när vi sitter och spelar in i vår trötthet eh, spelats första omgången i kvalet och eh, det är lite intressant tycker jag att de här lagen som kanske har målats upp som de som kan aspirera på att ta sig upp i Hockeyätan också vann sina premiärmatcher. Vänersborg vann borta mot Hockeyätanlaget Borås med 4-1. Munkfors spöade Hammar med 4-2. Hammar fortsätter alltså förlora. Och Halsta Hammar spöde Malung 4-1. Så att tre Hockeyätanlag som gick på däng här redan i första kvaromgången.
1: Mm. Eh, någonstans får jag för mig att det brukar se ut så eh, lite. Men att det brukar reda ut sig sen. Jag har ingen statistik och luta mig mot eller någonting. Men det var bara den spontana känslan jag fick. Eh, jag tycker att eh, Borås bör vara oroliga. Att de eh, torskar hemma emot eh, som eh, Som väl nämns som en av... Favoritna kanske att kunna lugga något av hockeyetan klubbarna på en plats. Eh, helt fel lag att förlora emot på hemmaplan dessutom. Eh, jag trodde ju inte, och har väl inte ändrat åsikt riktigt ikväll heller. Men gällande den, den södra kvalserien så trodde jag faktiskt inte på något av tvåanlagen. För jag tycker inte att det är något riktigt som har stuckit ut under säsongen. Men eh, det känns som att Vännersborg har kommit, eh, både Vennersborg och Mjölby faktiskt har kommit mer och mer. Ju, ju längre säsongen har lidit. Så det ja kan möjligtvis vara med och hota där. Jag eh, har han sagt att jag tror att Tyringen kommer fixa det här. Eh, är bara typ i, i den klubben just nu. Tyringen spelade eh, Osby med
0: 6-3 Mark 3 plus ja. 1.
1: Ja, alltså den här matchen, Tyringen-Osby det är ju det är ju ett hatmöte. Vi har ju snackat urled led, våra käkare nästan om, om hatmötena mellan Tyring och Kristianstad Men det riktiga där det byter om de trakten Det är ju faktiskt Tyring och Osby eh, Det är riktiga bataljer Och att Tyring får Osby hemma I en premiär Det låter ju jättekittlande Men, men det, ja, frågan är hur glada de var över det egentligen Tyring för att En förlust där Med tanke på vad som har hänt under säsongen Med tanke på vad de har plockat in i truppen det hade nog kunnat sätta sig i skallarna. Och, men det visar ju att Bärningen och av, av Runemark bland annat och,
0: eh, var helt rätt eh, som förälsar sin klubb. Jag är inte riktigt underbetyg tilla hela klubben att han bara går in och tog dominerar. Tycker du det? Ja, alltså en spelare bara. De har varit till Dynkas och så kommer en spelare in och så vinner de. Liksom.
1: Ja, ja. Det... Nja, jag, jag vet. Alltså, de har ju inte gått bra den här säsongen Det, det kan man ju inte säga alltså, det, det säger jag ingenting om Men samtidigt alltså, det, det, det är ju en jäkligt stor skillnad Mellan, mellan botten jätten och eh, Toppen eh, Nu kommer han från Kalmar De tillhör den toppen Men Runemark i ett flow Är en toppspelare i Så klart. Jag tror att han mot jäkligt bra Av att komma till Thüringen han har trivts där historiskt och då, det är väl snarare det tror jag. Jag vet inte, man kan skriva under på ett underbetyg faktiskt. Mer än att han, han är på en helt annan nivå än de spelarna som fanns i truppen innan om man säger så. Mm. Men det beror ju på de stora skillnaderna också mellan, mellan ligans lag- mm tycker jag. Ja,
0: och stora skillnader ska man väl säga att det bör vara i den östra kvalserien där också, där Hamviken började med att piska på Åke Strängnäs med 7-3 och Hammarby slog Järfälla med 5-2. De andra lagen där är Tumba och Nacka. Där känns det väl som att Hamviken och Hammarby bara ska kunna klara av det där. Det är så grå lag där så att jag blir jätte förvånad om det inte fortsätter på inslagen vägen.
1: Ja, nej men det Nej precis, den, den, känd, jag på att säga, den, den serien kändes avgjord på förhand, det är farligt att säga så, vi får väl passa på att skicka en liten tanke då till Moderaternas partiledare Ulf Kristensson Krist-Retsson Christ som håller på att slängas, men det hade han inte mycket för ikväll
0: Gör han det alltså?
1: Ja ja det
0: han. gjorde nämligen en liten
1: undersökning inför valet Det gjorde jag just
0: det. Så var det, han var en av få som svarade
1: Ja, så var det. Så jävla det stolt var... var han över Råker Strängnäs. Att... Det kanske inte var världens mest lägliga för mig att dyka in med de frågorna. Det var väl en vecka kvar eller till, till riksdagsvalet. Så de hade väl
0: annat att fundera på. ja fan, Man kan väl alltid fundera på hockeyettan och hockeytvån. Ja.
1: Ja, tror och, Kristesson lyssnar på en poddpräst. Hör det är Krister. Eller Ulf det är, menar jag. Ut, Utgå ifrån. Krister Ulfsson. <laughs> Snacka om anonym partiledare. <laughs>
0: <laughs> Men eh, vill ni höra av er till oss? Till oss kan man alltid höra av, er, av sig. Då, då gör man det på sociala medier. Ett mjolnberg ett hockeystaden eller ett mjolnbergpodd på Twitter. Ni söker efter Mjolnbergs Trash Talk på Facebook eller Instagram så finns vi där. Det är bara skriva och komma med glada tillrop. Vi har fått Många bra läsarfrågor. Vi lyckas bara klämma in någon enstaka här. Vi sparar på dem så att de kommer säkert dyka upp i framtida poddar också. Fortsätt skicka frågor. Och nästa gång vi hörs så då är det kvalserie. Det är det Och det kommer bli fantastiskt spännande. Men till dess så ja, vi hörs.